0: Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Senia basso que es cirujano bucal y maxilofacial, y nos va a hablar sobre un tema que todos los odontólogos debemos de conocer, que es la osteonecrosis inducida por tratamientos antiresortivos y sobre la osteoradionecrosis. Vamos con ella. Buenos días, doctora Toledo. Ante todo agradecida por darme un espacio en su canal de YouTube, ¿okay? odontoblog, que, bueno, que es tan famoso y tan particularmente reconocido en el mundo odontológico. Hoy trataremos un tema muy importante para tanto el odontólogo como el cirujano oral, que es básicamente la osteonecrosis inducida por tratamiento antiresortivo y la osteoradionecrosis, tanto sus diferencias, de tratamiento, como el por qué ocurre este tipo de patologías en nuestros pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Básicamente, la osteoradionecrosis ocurre por efectos de la radiación. Es decir, afecta a los pacientes a los cuales se le realizó un tratamiento con radioterapia, el cual, recordemos, puede ser aplicada de forma local o interna, como la braquiterapia así como la radioterapia externa o teleterapia. También existe otro tipo de radioterapia que es la radioterapia sistémica. Es de recordar que los efectos pueden aparecer hasta 30 años después de aplicar las sesiones de radioterapia. Con respecto a la osteonecrosis, tiene una etiología basada en el consumo de medicamentos antiresortivos. Entre estos se encuentran los bifofonatos, los angiogénicos y los anticuerpos monoclonales. ¿Esto se puede evitar? Efectivamente, no todos los pacientes que son expuestos a la radiación van a presentar osteoradionecrosis. Si recibimos a un paciente que ya recibió quimioterapia o radioterapia, lo primero que debemos realizar es una interconsulta médica en donde solicitemos que se nos indiquen los fármacos utilizados. Si se utilizó bifofonatos, lo cual es común en metástasis, y la dosis de radiación. Si la dosis de radiación fue mayor a 6.000 RADs, o 60 GRAY, se corre el riesgo de que este paciente pueda padecer de osteoradionecrosis, aunque también pueden presentarse en dosis menores a 45 GRAY o 4500 RATS. Este otro de los factores que vamos a tomar en cuenta son etiologías sistémicas como la diabetes, consumo de tabaco, alcohol, así como la edad. Con respecto a los factores locales, se toman en cuenta el tamaño y localización del tumor su estadio, la recurrencia, así como el tipo de radioterapia. En este sentido, como ya lo hemos mencionado, tenemos la braquiterapia o terapia interna, la cual es la menos agresiva. Se utilizan los aditamentos llamados implantes que se colocan en un sitio irradiar y este tiene un corto alcance, es decir, que requiere una menor cantidad de radiación y que va a estar localizado el efecto de la radiación sobre el órgano afectado por lo que sería el tumor en este caso, ¿no? Por otro lado, la terapia externa utiliza la radiación procedente de un equipo generador situado a cierta distancia de la zona de irradiar. Por último, la radioterapia sistémica en la cual se administran los radiofármacos como el yodo radioactivo. En este caso se puede manejar el cuadro del paciente Mediante antibiótico oxígeno hiperbárico y mandibulectomía en los casos más extremos. Con respecto al paciente que ingresa al consultorio y te dice: Doctora, me van a realizar un tratamiento con radioterapia en región orbitaria, por ejemplo, ¿no? que es una región facial. En estos casos, se realiza inicialmente una interconsulta en donde se solicita el inicio de la terapia y que se señale la necesidad de realizar una férula protectora, así como sanear al paciente previamente mediante la realización de exodoncia, endodoncia, fluorizaciones y educar al paciente. ¿Cómo está confeccionada la férula? Sí, efectivamente. la férulas se puede realizar, eh, el mismo odontólogo la puede realizar, ¿ya? Esta es una férula de acrílico de 2 a 5 milímetros que va a contener un 50% de bismuto, un 26% de plomo, un 13.3% de zinc y un 10% de cadmio. Para yo recordar esto, lo utilicé como una memotecnia, eh, el ABC, ¿no? El A de acrílico, la B de bismuto, la C de cadmio y bueno, el zinc también lo coloqué con C en este caso. Y el último, bueno, la P que es plomo, que bueno, obviamente nos recordamos por las paredes plomadas que deben tener los centros de, de radiación, ¿no? Entonces siempre uno se puede acordar del plomo, pero de los otros componentes de repente se olviden y, y así nos recordamos más fácilmente. ¿Qué tipo de paciente utiliza medicamentos antiresortivos? Sí, con, con respecto a los medicamentos antiresortivos, es un poquito diferente porque este tipo de medicamento lo puede utilizar tanto una persona que tiene metástasis como otra persona que de repente tiene alguna otra patología, como por ejemplo la enfermedad de Paget, la enfermedad de McCune Albright, osteogénesis imperfecta, osteoporosis, que es una de las más frecuentes, osteopenia. Y esto básicamente, este medicamento fue descubierto por Marx recientemente en el año 2003 Mediante el uso de los bifofonatos Ahora bien, los bifofonatos son medicamentos geniales ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es eliminar el borde de cepillo de los osteoclastos Y por lo tanto, estos osteoclastos no van a formar la laguna de Howship Y por lo tanto, tampoco van a poder desintegrar o realizar la resorción ósea y sufren de apoptosis. Lo que ocurre es que en este caso solamente va a existir una posición ósea, pero sin recambio, y esto permite que las personas que tienen osteoporosis o alguna de estas patologías ya mencionadas puedan formar mayor cantidad de hueso, lo cual es muy favorable porque el tipo de resorción que ellos presentan no es un tipo de resorción lineal, controlado, sino que es en forma de cutin -con, es decir, es en forma de conos de forma descontrolada, lo cual ocasiona que el hueso se encuentre hipovascularizado y esto permite al desarrollo de la osteonecrosis. En el caso de los anticuerpos monoclonales, este va a actuar directamente sobre el sistema RANK y rank ligando. Este sistema permite la formación del osteoclasto a partir de una célula pluripotencial. Los angiogénicos, por su parte, actúan inhibiendo los receptores de tirosina quinasa o uniéndose al factor de crecimiento del endotelio vascular. Pero... En sí, todos tienen efectos similares porque eh, generan un hueso hipovascularizado con hipooxigenación, el cual ante un estímulo y a veces sin necesidad de este estímulo, evita la cicatrización de los tejidos exponiéndose. Recordemos que en el caso de los bifofonatos se acumula en el hueso y esto ocasiona a que, por ejemplo, un paciente que consumió bifofonatos eh, por vía endovenosa ¿no? que es una de la, las vías de administración, desde el año 1999 actualmente cada vez va a tener menor cantidad de osteoclastos disponibles para realizar la resorción ósea, ya que estos osteoclastos no van a sufrir de apoptosis inmediata, ¿no? sino que va a sufrir un grupo de osteoclasto de esta apoptosis inmediata y posteriormente otro grupo, y así. ¿okay? Entonces, sí existe resolución, pero cada vez menor. ¿Por qué ocurre en la mandíbula? Efectivamente, aparece en el área mandibular debido a que el recambio óseo que existe a nivel alveolar es muy acelerado. Este es 10 veces mayor que en la tibia y 5 veces más que en cualquier otra parte. Además, el tipo de hueso es mucho más compacto, por ejemplo, que en el maxilar. Y esto contribuye a una menor vascularización. ¿Se puede evitar la osteonecrosis? Sí, se puede evitar la osteonecrosis mediante la realización previa de CTX también conocido como beta cross Labs. Esto es un examen de laboratorio el cual mide la resorción y esto debido a que el CTX es un terminal el cual se encuentra ubicado en el colágeno. Recordemos que la, los osteoclastos, al realizar su resorción, liberan compuestos orgánicos e inorgánicos que conforman el hueso. Entre ellos tenemos al colágeno, el cual a su vez tiene terminales de CTX, los cuales se expresan en dicho examen. Si este examen da un resultado mayor a 150 picogramos sobre mililitro, existe un riesgo muy pequeño, pero si este es menor a 100, picogramos sobre mililitros. Hay que advertir al paciente que el riesgo es muy alto, por lo cual es un paciente que no se deberían realizar procedimientos quirúrgicos sin antes realizar una interconsulta en donde se solicite un holiday. Es decir, que se evalúa con el médico tratante la posibilidad de suspender el medicamento y volver a realizar el examen y posteriormente, si éste posee valores aptos, realizar el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento de la osteonecrosis? Cuando ya está instaurada la osteonecrosis, eh, debemos diferenciar al paciente, es decir, en qué estadio se encuentra el paciente, y dependiendo de esto, usualmente se va a manejar de forma interdisciplinaria con el cirujano maxilofacial y otras áreas. Recordemos que actualmente el uh, paciente se puede clasificar en paciente en riesgo cuando el paciente se encuentra bajo tratamiento pero sin ninguna sintomatología asociada. Entonces en este caso hablamos con el paciente, le damos las indicaciones, educamos al paciente de que siempre eh, cuando vaya un odontólogo en caso de que no asista a la misma consulta, debe advertir que él está bajo tratamiento con bifofonato. Eh, posteriormente está el estadio cero en donde el paciente no tiene evidencia clínica de necrosis, pero puede tener cambio en radiografía o sintomatología no específica. En este caso se debe realizar un manejo sistémico, incluyendo el uso de la medicación para el dolor y antibiótico. Ya en el estadio 1 hay una exposición de hueso necrótico o fístula por lo que se van a realizar enjuagues con clorexina al 12%. Este también hemos visto bastante favorable el uso de yodo con solución fisiológica. Esta clorexina al 12% también es con solución fisiológica. Lo colocas en una jeringa eh, y colocas a presión en el lugar de la osteonecrosis. Eso permite que se genere un poco de sangrado y eso permite que haya mayor probabilidad de cicatrización. También se debe realizar una interconsulta para que el médico evalúe la necesidad de continuar o no el tratamiento con antiresortivo. Ya en el estadio 2, existe tanto exposición ósea con necrosis o fístulas asociadas, pero esta vez asociadas a infección ya no van a ser uh, como las anteriores. En este caso se va a enfocar más hacia el manejo de la infección con antibióticos y también se va a seguir con los enjuagues y además de eso puede realizarse una debridación del tejido blando para mejorar uh, la cicatrización. En el estadio 3, que es ya el último, existe un dolor intenso, existe una infección con una exposición ósea, la cual se va a extender más allá de la región alveolar y en el tratamiento se va a realizar todas las anteriores más la resección ósea según sea requerido. Con respecto a los antibióticos, Mars sugiere la penicilina B potásica, 500 miligramos 4 veces al día, como otras alternativas, la doxicilina, levofloxacina y eritromicina. Por la práctica clínica se ha visto mejoría con los lavados concomitantes con clorexidina o yodo diluidos, como ya se mencionó. También se sugiere el uso de oxígeno hiperbárico, el cual previene infecciones, incrementa el oxígeno en los tejidos, así como la neoangiogénesis y neovascularización. Lo que pasa es que también son muchas terapias y es una terapia bastante costosa, no, no es muy accesible para todos los tipos de pacientes. ¿no? Pueden darse en una cabina monoplaza, como la que se ve en la diapositiva, o multiplaza y se realizan 20 terapias continuas previas al procedimiento y posteriormente 10 terapias. Como última opción, se puede manejar con un colgajo microvascularizado que tiene un 97% de éxito, pero por su extensión presenta deformación y una mayor morbilidad. gracias una vez más, doctora Toledo, por darme un tiempito y un espacio en su canal de YouTube odontólogo y bueno estoy muy agradecida por esta oportunidad un saludo muy grande y espero que les haya gustado muchas gracias a la doctora Basov no olviden seguirla en sus redes sociales en su instagram que va a aparecer aquí abajo y que se suscriban a su canal de youtube también aparece aquí abajo porque ella también sube mucho contenido educativo les va a servir a ustedes como estudiantes y odontólogos para que también la sigan en redes sociales y se suscriban a su canal no olviden suscribirse aquí a Blog mx, darle like, compartirlo, comentar, hagan todo lo que quieran hacer aquí y los espero hasta el próximo video. ¡Adiós!